0: Muy buenos días. Hoy es jueves 10 de marzo. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click, de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex. Trade for More. Bienvenidos, tenemos una mañana con un tono bastante diferente a ese ambiente casi eufórico que se respiraba ayer en los mercados. Tuvimos alzas de 2, 3%, vimos el petróleo retroceder más de 10%, de repente era como que había resucitado el apetito por el riesgo y algo de eso se extendió a la sesión en Asia donde vemos que las acciones suben 2,72% se apunta a esta baja que tuvieron los commodities como uno de los factores detrás de las alzas que vemos hoy en Asia. No es así en los demás mercados. En Europa el stock 600 pierde ya en torno a un 1%, también sucede lo mismo con los futuros de Wall Street. Están recortando las pérdidas, vale decir, en algún momento la caída del stock 600 se acercaba hacia 2%, ahora es menor, así que incluso podríamos esperar que, ¿por qué no?, vuelvan a operar al alza con la apertura de Estados Unidos. Un factor muy importante sobre todo para el Nasdaq y el S&P 500 es el alza de casi 7% que registra a esta hora Amazon después de que ayer anunciara una división de sus acciones de 20 por 1. Es una medida que facilitará a los inversionistas retail adquirir papeles de Amazon y también, muy importante, anunció una recompra de acciones. Así que eso está influyendo en el índice, al menos en Estados Unidos, pero en lo general el ambiente es más bien de cautela. Puede ser que las trágicas fotos que llegaron ayer desde Mariupol, donde una maternidad y un hospital pediátrico fueron objetivo de un bombardeo ruso, puede ser que el anuncio desde el gobierno de Ucrania de que no cederán territorio ante Rusia a cambio de una promesa de paz, hayan significado un baño de realidad ante las expectativas de una posible salida diplomática en el corto plazo. Por el contrario, lo que está pesando en estos momentos es el temor a tener un conflicto prolongado que agrave aún más las presiones, sobre todo inflacionarias. La tensión está puesta en Turquía, donde se están reuniendo los ministros de Relaciones Exteriores de Ucrania y de Rusia. Se trata de la negociación de más alto nivel desde que comenzó la invasión así que habrá mucha atención a cualquier avance que se pueda dar en esta ronda de negociaciones. Mientras tanto, la mirada también gira hacia Europa. Esta es la región que por ahora los analistas están señalando como la que se verá más afectada en lo económico y también en lo humanitario y en lo político por este conflicto. Goldman Sachs recortó esta mañana su proyección de crecimiento para la eurozona de 3,9% a 2,5%. Y en una entrevista con Financial Times, el CEO de Volkswagen advirtió que esta guerra podría tener un impacto económico mucho mayor que el provocado por la pandemia, al menos en Europa. En este contexto, se reúne el Banco Central Europeo. Analistas no esperan que haya un cambio hoy en la política monetaria, sino que más bien adopte también una postura, un tono de cautela respecto a sus próximas acciones. Hay mucha presión, sí porque se cree que el Banco Central Europeo llega en una posición muy debilitada a esta nueva crisis que le obligaría a tomar una acción radical para tratar de frenar el alza de precios. No es un problema único del Banco Central Europeo, sino generalizado. La inflación es el principal canal de contagio del impacto económico que está provocando la guerra en Ucrania. Hoy tendremos cifras de inflación en Estados Unidos se espera ver un salto del IPC mensual de 0,8%. En estos momentos vemos ya la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años en torno a 1,94%. Las expectativas de inflación se ven alimentadas por el alza en el precio de los commodities. Ayer, como les comentaba al inicio de este podcast, el petróleo cayó en torno a un 10-12%. Esta mañana retoma las alzas. Vemos el crudo WTI subir casi un 4%. Vuelve a en torno a los 112 dólares, mientras el crudo Brent transa en 115 dólares por barril. El comportamiento de otros commodities es más bien mixto, incluso vemos una caída del trigo, pero el cobre vuelve a registrar un alza, sube 0,57% en Londres. Muy importante, les quiero recomendar una entrevista que publica hoy Diario Financiero con el académico Gustavo Lagos, quien explica que a pesar del alza que está registrando el precio del cobre, aunque el cobre llegue a superar los 5 dólares por libra, el balance para Chile de esta guerra puede ser más bien negativo, también, al igual que para Europa y Estados Unidos, debido al contagio o al problema inflacionario. Y ahora quiero comentar con ustedes rápidamente lo que tenemos en agenda para hoy. Como les decía, tenemos datos de inflación en Estados Unidos, también el reporte semanal de subsidios por desempleo, tenemos la decisión del Banco Central Europeo, que además publica sus nuevas proyecciones económicas, la atención Obviamente estará en la rueda de prensa de su presidenta, Christine Lagarde. En la región tendremos decisión de política monetaria en Perú. Se espera un alce de 50 puntos base que lleve la tasa a 4%, pero muy importante también el Congreso peruano debate. Hoy si acepta la moción de censura contra Pedro Castillo, a quien se lo acusa de incapacidad moral para dirigir los destinos de ese país. Y en Argentina, por el contrario, el presidente Alberto Fernández logra respaldo en el Congreso, se firmó o se acordó ayer a última hora el respaldo legislativo para el acuerdo con el FMI y ese apoyo del Congreso debería concretarse en una votación hoy. Estamos esperando un anuncio inminente desde Turquía, desde Ankara, donde se están realizando las negociaciones entre Ucrania y Rusia. Y muy importante acaba de anunciar el gobierno de Reino Unido sanciones contra Roman Abramovich el CEO del equipo de fútbol Chelsea quien se enfrenta a un congelamiento de sus activos antes de despedirme quiero mencionar rápidamente los titulares de Diario Financiero el principal es para los preparativos de Itaú Unibanco para su salida de Corp Group Itaú busca evitar además una OPA sobre el banco en Chile Diario Financiero también publica los detalles del nuevo equipo que llega a Hacienda y a la DIPRES. Y no se pierdan además la publicación del análisis que hace Financial Times. Diario Financiero lo publica en español, es el comentario del Consejo Editorial del Financial Times, que plantea que Chile puede volver a ser un ejemplo para el mundo en desarrollo. Eso si es que el nuevo presidente, Gabriel Boric, logra demostrar que se puede unir una mayor justicia social con un modelo de crecimiento sostenible. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sigan actualizados de estas y otras noticias visitando nuestro sitio web de F.cl. Les recuerdo además que primer Click llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Yo les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.